0: 从农村看世界，看见新农村，舌尖上的农村。走开啦<咳>！欢迎收听《农情农事播报台》，我是主播林大米。有一句话说：“这是个最坏的年代，但也是最好的年代。”我们生活在此刻的地球，站在台湾这块土地上。五月二十四日，见证了婚姻平权终于实现；而五月三十日，又迎来了有机时代的来临。有机农业促进法正式实行了哦，接下来政府将会编列资源，大力推动。农委会表示，将编列辅导资源，推动有机友善产销辅导、人才培育，还有教育推广，以及林田污染免责、承租公有地可享租金租期优惠等等多项措施。从二零一六年推广有机以及友善环境耕作以来，到今年四月底，台湾的有机耕作面积已经达到八千九百七十五公顷，友善的耕作面积是三千两。两百三十七公顷，合计有一万两千一百九十四公顷，占国内的总耕地面积大约是百分之一点五。主委陈吉仲期望明年的目标是将有机以及友善环境耕作面积提高到一万五千公顷。不管是对土地、对农人或是对消费者而言，能够将有机和友善耕作的面积扩展开来，都是好消息。今天我们节目专访的主角就是花莲的有机农场马布隆农场主人柯春季女士，在花莲光复乡的马太安师弟从事有机耕作，她是唯一女生开农机，她也是唯一。马太安是阿美族人的传统生活区域。活力十足的春季会带着我们感受到阿美族人的生活智慧。不过，大米还没开始工作，就先被部落亲友们热情招待了，喝了一碗部落传统美食。藤心炖排骨，你吃过吗？原来黄藤的嫩心是一道很少见的山野美味哦，吃起来微微酸甜，带点苦味，吃进嘴里会慢慢的回甘。由于黄藤这种植物上面的刺非常锐利，很容易被刺伤，就有一首和踩藤心有关的歌，是茶劳巴西瓦里，他用阿美族语唱的《藤》。这首歌歌词内容很有意思，描写着大伙去踩藤心的过程，要一直爬，一直爬，拉下来的时候不知道有刺，结果痛的要命。回家的时候，妈妈一看，说怎么都是藤条，没有藤心啊！这种在大自然里面才能感受到的生活滋味，很棒吧？早读，刘刘村小绿，老、no. 老、no. no. no.
1: 走读农村小旅行，农村超好玩。Yeah!
0: 花林光复乡这处马泰安湿地是阿美族人的部落，有一个小村里只有五十几户人家，而马布隆农场就是在这个简连中央山脉山脚边的小村庄里面。这里有一位唯一种植有机作物的年轻女性，她叫柯春季，族人都叫她无浪。说起马布隆农场这个名字，当时取名是很有特殊意义的。
1: 我每次介绍马布隆啊，马布隆阿美族语其实叫就是马布隆，然后是呃族人聚集在一起 together 的意思。当初成立农场是希望老人跟小孩有有一些关联在，而不是我们中间这些就是中间分子离开抽离到台北去，然后老人跟小孩孤单的在部落里面隔产生隔代教养、文化断层跟很多的社会问题。我觉得。好像可以做一些连接，所以我取名叫马布隆农场，是希望我我老人部落的老人跟小孩可以在一起那样子、嗯
0: 。马布隆农场这里在阿美族语，它有另外一个另外一个名称
1: 叫 Lo 罗浮洛村庄，那个在阿美族语里面是小仓库的意思。在早期的农业时代，这边的河郡啊、呃、河流啊，都有非常多的鱼虾贝类，然后呃，甚至是采集非常多的野菜，那个食材多到需要盖到自己的小仓库，放在里面，然后你再进行做别的采集的动作。从浅山的环境，比如说呃。藤心的采集，或是山竹的采集、剑笋，你看，就是这么多的食材，要盖到，要多到去盖一个小仓库放食物，所以这边就是物产丰饶的地方。嗯，对，所以叫 l o 那我们这个整个部落的名称叫马泰安，阿、啊、马泰安的意思就是树豆的意思。嗯。
0: 那意思是，本来这个师弟他也很能够种植树豆吗？就是比较没有那么多水的地方，他其实可以轻
1: 易的种植树豆、嗯。像在田埂边，然后都有老人家种植树豆的经验跟跟那个技术还在啦。对啊，树豆种了，它就是它是一年生嘛，其、就、实、是、你你你不用理它，它自然也会就会就是萎凋，然后它来年它又在远的地方再冒出小苗这样子。嗯
0: 但像现在看起来，我没有觉得是不是这里还是生产大量树豆、嗯？呃，目前
1: 没有了，因为其实树豆它必须要养来很大量的人力，它必须人工种、人工采收、人工晒豆，嗯、那个不是机械可以办得到的事情。嗯、所以，呃，老年人也渐渐的不爱种树豆了，因为他们觉得树豆不会是非常必要的食物，它只有在特殊的场合、嗯、特殊的地方才买得到的，嗯、比较珍贵不一样的食材这样子。
0: 你的菜园里面有吗
1: ？有树豆，有红的、黑的，跟一般的白的、欸。那些很费事的部分哦、喔
0: ，呃，就去无存精，留一些不要太费事。这个时候，我大概要
1: 解释一下树<笑>豆的功能，就要留给老人家。他们在晒树豆或者是挑选树豆的时候，就会很多人在聚集。那个很多人之。之间就会谈话，他们的谈话就会聊到很多趣事，小时候的趣事，跟先生相处的趣事，或是公婆，然后很多很古早的记忆，就是有些是口传历史的，会被我听到记录下来。然后我甚至分享一件事情，以前阿美族的丧事是不哭的，然后是是用唱歌来去。代表一件事，比如说，呃，这个亡老呃，耆老往生了，然后他的好友也是耆老，他就不哭，他会在他的大体旁边跳舞、嗯，是跳什么呢？跳丰年祭的舞给他看，因为他最后他再也看不到了、嗯，所以他就是先跳舞，跳完再哭，嗯、对，啊，哭完会哭三天，第四天吃完鱼就不能再哭了，我们就要回复到正常的轨道，所以阿美族很爱吃鱼的原因在这边。需要做很多的 happy ending， 或者是悲伤的 ending， 对，哦、要继续前进的意思、嗯
0: 。很有意思所以你觉得树豆应该自己偷偷的种，然后希望创造那个老人家聚在一起讲八卦的机会吗？
1: <笑>因为我觉得老人家在一起那个能量非常的满，满、嗯、到就是工作。速度很快，他们的农耕技术不是我们这种年轻人菜鸟可以比的、嗯。他们除草速度是快，采收、采集速度是快，很强、嗯，是我心目中的强者。部落妈妈非常强。然后他们的话语哦、喔，他们从年轻的那个投入的劳力，他们插秧也是一一绝、嗯。所以他们在插秧，然后就是换取现金投入到家庭这件事子的心酸哦、喔，我觉得现在的年轻人应该未必能够了解、嗯。可是在我看到他们。我能听得到这样的事情，我眼睛会泛泪光，因为我我都会说，如果我再早生个四五十年，跟你们一样年纪，我还在做农，一定跑走，一定离家出走，因为太苦啦、啊嗯，连挑个水都要去河边挑水，有鬼哎！嗯、<笑>然后他们都是一群人去河边挑水，我们现在哪有挑水这个动作？我们太幸福了，我们真的幸福到一个不自觉的状态，所以我觉得台湾人真的要珍惜自己的幸福。嗯是大概这这四五年，我开始自己成立农场的时候，我发现有生态这件事情是台湾其实很多有机农场赚很会赚钱的非常多，可是很会赚钱也有生态的其实不多，然后又是原住民部落，所以我觉得我很想做。一种就是生物多样，然后做农又是用机械化的，所以我可以跟一些生生态共处、嗯。因为我常常在这边或者在小红屋吃早餐的时候，就可以跟妈妈看到太多、看到老鹰出来了。嗯、对啊，其实看有看以看到那个大冠鹫跟林雕同时出现的，只有我们这边吧？对啊，我就觉得还蛮骄傲的。然后我们不会离文明，呃，不会离。火车站很远，或者是 Seven 很远，不会啊，这就是我们一般农村
0: 的生活。可是我又可以跟他们比，在都市更容易亲近到动物。今天的小旅行是马布隆农场主人春季开着车，一路为我们导览他的农场，一边还要说故事给我们听。原本一家四口在台北生活，但是因为夫家是大家族，所以春季身为都市妇女，生活压力也不小。但是什么原因让她在三十岁出头决定带着两个幼女回到故乡马台安湿地务农呢？你说你有大转变
1: ？我大概介绍一下，我在都市，我每次都说我要煮很多的饭菜，然后因为都市生活让我偏离乡村太久了。我连看到高丽菜里面有菜虫，花椰菜里面有菜虫，我就把那只那颗菜全部丢掉，因为我已经害怕自然到有有一种病态的程度，我开始反省自己这样对还是不对。嗯、那个时候大概在十年前，我我在网络上面看到大王菜不止，嗯，就是王福玉，嗯、大王，<笑>他在花莲的一些，比如说他在做卖菜，然后他在跟。小农劈菜的过程，那个太让我想回乡了。我开开始激起我想回家的念头。我小时候就是天生天养的野孩子，可是我竟然到都市生活，我会怕一只毛毛虫。对我觉得，我觉得我,我是觉得我生病了，然后不应该在那个地方再住下去。因为，对啊，我连虫都还害怕，我是阿美族哎、欸，竟<笑>然怕一只毛毛虫，成何体统？那样子。后来就开始一连串的跟先生讨论，说我需要回到乡间，然后就是除了调养孩子的身体之外，我也想要疗愈自己，因为我发现都市没有我想要的希望跟可能，嗯，然后乡间才有，因为乡间那时候我我觉得只要。我只要在加油站工作就好，我只要在农会的收银，我只要当个小小收银，员，我就可以就是把孩子顾好啊，然后有多余的时间带孩子出去玩这样子。嗯、我那时候只想要顾孩子，然后顺便疗愈自己，就是逃离都市生活这样子。嗯然后没想到接触到有机农业，然后开始做半农半 X， 然后更好玩是可以带孩子上班，好、啊，就一边喂母奶一边打小，孩，一边偷吃
0: 菜那样子。等一下，我我确定一下，<笑>一边喂母奶一边打小孩，小孩
1: ，然后又一边工作那样子。<笑>所以我在那个有机农场工作，其实非常自由，也让我学到很多。我开始几年之后就开始想自己有没有可能在自家的土地上面做自己想要做的事情，然后。在马滩湿地里面种一些很特殊的东西，除了可以养活自己、养活家人之外，然后是不是可以保护更多其他荒废的土地？我当初的想法是，只要马滩湿地一一有空的田地要施出来，我就是租，即便我不种，然后也可以让很多生物在这边。那是我比较理想柏拉图式的那个想想法。不过确实有些是可以把它租下来就都不种，例如这一块田。它里面就有那个白花水龙跟那个白花紫苏梅，对，然后還有很特殊的草种在里面，就是很喜欢这种荒荒的荒，荒水角消就就就会在里面啊，很多很不一样的东西。你即便开挖了，就是会有鳝鱼啊，你种水田就有鳝鱼啊，多好。又可以自己吃啊！不
0: 是<笑>，你租下不少，你现在目前总面积是二点五公顷，是八公顷
1: 多，包含山上那边有一块。对我一下会跑山上，一下会跑田地，然后一下会跑旱田，然后只要能做的就自己来，不能做我就是发包出去，付钱给人家来做这样子。然后这边也是
0: ，我有一个想要对照一下、喔，在农村，比如说以宜兰来讲好了，一些农地，我如果。呃，以地主的观念来讲，他租给人家种，他有时候甚至都还是会去盯着的，看人家种的好不好、嗯，草有没有很长。嗯、可是像你刚刚形容的，你租下来很多，其实是你反而是让他自己慌着，然后可以富裕这块地，嗯、让他很自然的就好。但会不会有压力？有，
1: 当初我在租地的时候，我一定讲我是有机，所以我一定会有草。我要的就是你们的那个杂木林。然后会有一些很很奇的生态，很奇特的生态，像那个这边最近常出现的绿翠翼鸠，翠鸟的翠，那个、就是翅膀的翼，它是斑鸠的一种，它是绿色羽毛的，就就这几年就非常的多了。虽然它不是保育的，可是它就是很少看见的鸟种啊。对啊，我就是要生态啊！我田那么大，一棵树都没有，然后旁边又被我租去，我还要把它铲平当那个吗？不要了吧。总要留一点东西给一些鸟类啊、鹰类，然后是田鼠，对啊，我就是要一些生态在里面。你就是要有蛇，要有青蛙这样子。对，我的孩子看到的东西才会丰富多元，而不是只有妈妈会赚钱。虽然还没有赚到很多钱，我们会需要一些很多生物一起来在这个地方这样子。你刚
0: 刚形容的那些。生态很重要啊，这些。然后你的女儿，两个女儿，嗯，他们现在对这些的认知，对生态的认识，对环境这些，也都会受你影响很直接
1: 有。有，因为我设计太多桥段要让他们去接触自然。我们曾经野，然后会挖蚯蚓，然后把那个蚯蚓拿出来甩甩，然后对着阳光透光，它吐丝到哪里？<笑>我们太。太自由自在了，对啊，我们喜欢自由自在的环境
0: 。好可爱的亲子游戏，下次也来试试看，在太阳下看看蚯蚓肚子里的土长什么样子。有快乐的，当然也有不开心的时候。春季说他务农也遇过撞墙期，那是怎么撑过来的呢？
1: 因为我我有大概撞墙其实一年的时间，会怀疑自己，说我为什么要回到乡下，我为什么要离开老公的怀怀抱跟文明的都市，然后退到乡下跟妈妈在一起，每天跟妈妈吵架，怎么会这样那样子？后来发现乡下空气是甜的，我看到的满满满眼的绿意跟蓝天都是我一个人的，没有人跟我抢这个，我就觉得我就是赢了。然后小孩的健康。我不要花很多钱去拱小孩去去各大补习班，然后背个大大的厚厚的书包，然后非常厉害，可是不快乐，没有健康的体魄，那个不是我要的。因为未来的他们的求学阶段会进到大呃都市，会去读书工作，可是童年生活是我现在可以给他们的，所以我会花很多的力气跟设计，然后我就是要你妈妈把,把你骗过来，然后玩什么，妈妈整一下你这样子。我很多那个童趣啊，都是跟小孩这样子对话对出来的，嗯、因为本身也很爱玩呐、啊，所以常常闹我的小孩这样子
0: 。你是有一点担心他们会怕农村这种务农生活太无聊单调吗？所以你想出一些好玩的事情
1: ？呃，除了单调之外，我要让他们知道，就是要了解其意，可是要用好玩的方式引导孩子。你不能讲道理，道理大人就不爱听了，何况小孩。对啊，但是现在把它弄片好玩的，来，我跟你讲，这个好像可以吃，你吃吃看这样子。结果我们一吃是很酸的这样子。比如说藤心的种子这样子，对，阿妈说那是他们小时候的水果，吃一下嘛，就是嗯，好酸那、啊、样。我们常常透过很多触觉跟味觉来认识自己的部落这样子，对。我离开这么多年呢，然后我我的孩子在这边长大，虽然不是在这边出生，可是会影响传递，就是我小时候的那个方式啊。我们就是摸土很脏，我们就是抓猫啊，然后或者是玩狗啊，然后抓鱼这样子，都是在这边很很很尽情的，对啊，因为他们在这边，我让他们开搬运车。另外一场，另外一种小型的，然后我不会担心。我、嗯、让他们在这边放风筝，我不会担心、嗯。我们甚至会在这边野餐，然后就是躺着放风筝，一边喝珍珠奶茶，拉<笑>这样子。所以去哪里，当然林公园或者是大直嘉宾公那个，不会这样子有人放风筝，只有在这边这么大
0: 才有啊。对啊，这个山跟天真的是无价。如果有机会来到马布隆农场，也可以看见这里保存了阿美族的传统捕鱼技术——巴拉告生态捕鱼法。巴拉告是你那边也有一个水池是巴拉告的，对对对对对
1: 。然后那个巴拉告其实是不用花任何一毛钱，然后就可以就地取材建制，然后让鱼群在里面住半年的一个一个捕鱼的方法。
0: 在里面住半年，这个时间是什么意思？
1: 就是让把鱼虾骗进来。那有人是说，那个是当把就是做成鱼的国国民住宅啦。对啊、
0: 嗯，你说它的做法比较特别，是怎么做？
1: 讲到巴拉告呢，它就是我们河流会有一些底栖的鱼类，比如说是鳝鱼、泥鳅，就是鳗鱼类的，没有衣服的，没有鳞片的，他们喜欢住在那个圆筒的那个。比如说靠近，呃底泥层，因为他们是吃腐食、腐殖类的鱼群，烂掉的树木叶子或者是鱼肉的尸体这样子啊、哦，他们是吃那种。然后在中层就是一些大型的鱼类，比如说像是有鳞片的鲫鱼啊、五锅鱼啊，他们就在中层。啊，上层呢？就会是放一些小枝条，他们是会有一些小鱼跟小虾会喜欢住在上面一网打尽的做法，你要吃的鱼类都在把拉告里面都吃得到，呵呵虾类、鱼类跟那个鳗鱼类样子。
0: 对，小时候伊娜，你妈妈也教过你做这个吗？呃，女生是不抓鱼的，女生在河岸边看男生抓鱼。哦，这又是什么规定呢？
1: <笑>因为那种捕鱼、拔篙几乎都是男性的工作。那其实农业啊，像田间的务农的形态都是女生，比如说种菜、种芋头、水稻，哦，那个都是女生的工作比较多。然后男性就是，比如说像搭建工寮、打路案，甚至是那个鱼群啊，然后你你河流要改到比较重大，呃。捆柴这种很很重重劳力的人都是男性在做，那女生都只要在旁边把那个就是找三颗石头，然后把火给点了，然后锅子放下去，就等男生的鱼进来。我们其实女生不太做事的
0: 。讲、嗯、讲你说说真的，你觉得公平吗？你真的你妈妈啦，你也都没有少操劳过<笑>、啊。不是，因为我们
1: 有一些传统的习性就是这样子展现。该男性做的时候，女生不要越俎，然后不要去抢男生工作；该是女生做的时候，女那个男生就不要鸡婆，然后来去做女性的工作。我们有一些很基础的文化遗憾在里面是没有被背离过的，然后这个也是想要传给下一代，因为他们未来可能之后都不知道了吧？对啊，嗯。
0: 可是以你有这么大量的务农的工作分量，嗯、出众的也都有，现在都还包括要开那么大型机器什么，这些在传统的看法里面也有挑战了一些嘛？有，我是特例，
1: <笑>我会开农机，在整个花东来说就是个特例吧。因为对啊，会开播种机，大概是我应该是第一个吧，女生，嗯，我还蛮蛮觉得大家如此如此。用很特殊的眼光看待我啦、啊，对啊
0: 。这一位部落农业有史以来第一位会开农用机的女性柯春季，半点广告过后还会说更多关于她和母亲耕作的故事，还有阿美族的丰富有趣的生活文化，别错过喽。正在收听的是《青农市集》On Air。今天我们的最佳农主角是在花莲光复车站正后方耕作着二点五公顷土地的马布隆农场主人赖春季。他说：“农场的名字叫马布隆，阿美族话就是在一起的意思。在这个以家为蓝图的农场，以保护生态环境并且生产优质农产品为主，透过农耕将族人聚集在一起。”目标是要成为一个生产和休闲兼具的友善农场。这里有一样号称黑金的特色农产品，就是黑金茶。它是采低温烘焙的有机黑豆加上黑糯米 ，Lang Gong Gin O Do Bo。冲泡黑金茶不止边喝还能边吃。在我们五月下旬来拜访的时候，看到了前一天刚刚采收的有机黑豆。春季说：“这是他第一次种的黑豆新品种，台南十一号，粒粒饱满，黑的发亮。Okay. ”你说这个是那个台南十一号？台南新
1: 品种？对，台南十一号。嗯
0: ，它、嗯、未来可能会取代
1: 台南三号，是因为它的豆仁很大，然后它的商品价值的利用率会更高一些。因为台南三号确实小颗一点，小它大概三分之一吧。嗯。呃，大豆有分黑黑色的种皮跟黄色种皮，它们统称叫大豆。那不过它们里面的蛋白质含量其实跟油脂分布是其实是不太一样的，所以台湾台湾人爱拿黑豆，有机黑豆拿来做豆浆，甚至是黑豆酒、养命酒那种，对那种材料，所以是比较上等一点的那个保养养生的食材，会用这个黑豆这样子。
0: 马布隆的田区主要种植杂粮作物，例如黑豆和黄豆。不过呢，因为田太大了，工作人员太少，有时候连家里的狗狗都得充当赶鸟工来使用。而且春季采用的是大豆和水稻轮作的方式，这有什么好处吗？
1: 就是其实豆科植物它的根系啊，它会有一种菌类叫做根瘤菌，就这个，它其实就会抓空气中的氮肥。对，我们把它揉捏一下，它其实会有花生的味道跑出来。你知道它其实，在生长中期的时候，它那个根瘤菌是非常非常多的，就是像已经我们才出来了，对，然后一拔起来，其实是。量还蛮多的，我还蛮喜欢的，因为它就会抓住一些空气中的氮肥，然后储存在土壤里面。当我们采收的時候，其实根部我们不采收，它会在有田间被我打成肥料，然后来年在耕种那个水稻和本科的时候，就不需要放太多肥料啊，又省钱。又可以就增加肥分、嗯，对，所以其实这个是蛮需要跟老人家做一些建议的，嗯、因为农改场他们一再就是叮咛说要合理化施肥、嗯，甚至是用你那个水稻跟豆科去轮种的话、嗯，其实会有一些加成的效果。嗯，嗯
0: 嗯所以妈妈伊娜，嗯，能接受这样子轮作吗？可以，他可以接受
1: ，他可以接受。之前就是一麦的都是全部都是水,水稻，水稻，嗯、水稻。种到后面，其实那个土里面的微量元素，它会比较单一、比较单纯，然后不会像水稻轮、呃，水稻轮种的话，它就是土壤的多样性会稍微多一些。嗯
0: 、春姬回想起自己回乡后从事有机耕作已经十年了，一开始和自己母亲多年的惯行经验，其实也发生不少冲突。
1: 呃，他的惯性农业跟我的有机农业，我们也中间磨合大概将近快两年，所以这两年很好玩哎、欸，因为每次有时候会有人会访问我们，我都跟我女儿吵架哎、欸，她都骂我哎、欸、这样子，对，然后后来到最后呢，还是我赢这样子，她必须必须放手，有些事情确实要放手，让年轻给年轻人一些机会去闯一闯
0: 这样子，对，现在已经全部都是有机化了，对对。
1: 然后我妈年纪有了，所以她她的限度是就是做劳动，就是做身体健康的部分。然后呃，其他的比如说呃，充销售啊，那个都不需要她。她只要在巷口喝喝酒，想去哪里就去哪里，想出去玩然后她去出游，没有太太限制她那样子。因为过去这十年也是要要求她帮忙很多的，比如说帮我照顾孩子的部分，跟一起打拼农业。然、oh, 后他现在年纪大了，需要过一些更好、更享受的生活。嗯
0: ，你今年几岁啊？我
1: 今年四十三岁
0: 。那你四十三岁算是在三十三岁就回来拼呢？拼到现在，你预计你大概在多久，你也可以像妈妈这样叫做过比较好一点的生活？五十
1: 岁就不想动了
0: 。<笑>所以，我有一些计划性的，就是
1: 这几年把一些记忆。机械化导赶快导入进来。未来即便是我做农，或是我请人家来做农，它都不会那么的痛苦，因为过去的农业都是大量的密集劳力，很累啊。因为现在的天气那么不稳定，那么热，光是热跟蚊子就打打票打走一堆想要务农的那种浪漫的心。农业一点都不浪漫，它是非常专业的东西。我要重生，除非你是半农半 S， 你你的生计是不需要全部靠农业。那我会建议你就是来 tap, 就是沾一沾农业的那个那个就是很惬意的那种生活。如果你是需要用农业来去，指引你完全的生级的话，你要用另外一种角度去看它，它非常专业
0: 。身为部落唯一会开农机的女性，具有播种打田的能力，黑豆、黄豆、绿豆、红豆和花生都没问题
1: 。像这个就是我的生材器具啊。我本来今天要打田，想说今天就陪你们，我就不开这样子。然后我们有播种的能力，跟那个打田的能力，一样子，所以这这台就是种黑豆、黄豆、红豆、绿豆，只要是旱田作物，玉米，我们通通都靠这一台
0: 。嗯、所以它，所以我是会开机器的女生啊。对，玩大玩具都你自己玩。对对。你学它的过程是怎么学的？我学它的过
1: 程哦、喔，是是开着它，然后到那个伙伴的田里面去去练习，然后是有很资深的那个印机的业者。除了那个公司会教，然后我们的农民朋友、产销班的班长啊、副班长，他都会教我们
0: 。第一次打天效果是怎么样？成绩怎么样？啊、哦，就很大声啊，然后就
1: 可是你关起门来，然后你就几乎听不到外面的声音，这样子你是另外一个世界，你是跟开私家车是一样的、嗯，感觉是在开一台高档车的感
0: 觉，隔音效果非常好，很好。
1: <笑>对，你要这么大的，将、嗯、近快一百码的马力，对，然后你在后面运转，其实你是听不太到外面的声音的，对啊，嗯
0: 。那还记得第一次打田心情吗？
1: 很紧张啊，油门刹车，然后排档都会忘记顺序这样子，对，会会蛮紧张的。那时候会很依赖，哎、欸，我老公怎么没有在我身边？我当我很会开的时候，老公也是台北上班好了的。就<笑><笑>然后有些很多时候都会。会是自己面对比较多，然后也都渐渐习惯了。对，以前看电影要有两个人，而、啊、且没有，我们现在很精准。家乐福什么，我们去北部就是买了，先拟好菜单，对，然后就很精准的快速出来，然后我们赶往下一个地方要去玩乐，或者是要去做另外一件事这样。通常要去北部啊，去花莲，我一次都会累积到七八件事情，否则我只单单为一件事情，然后要开一个小时的车上花莲，那个事其实美好的。
0: 我记得你昨天我出卖一下春季，说种植有机，可是有时候想一想自己的生活，吃的食物其实很不有机。你自己告解一下好。我
1: 们的中餐时间其实都是在下午两点吃，除了我妈中餐时间是，我不会让老人家饿早或是工人饿早。然后我自己大概都会在两点或三点之后吃。那自己的晚餐呢，都在在八点或九点才吃。为什么这么晚？就是因为有时候妈妈太忙了。那因为我的领转那个角色转换的非常多元跟快，忙到会没有时间吃饭，所以我的最好的朋友通常就是 seven 的面包跟,跟泡面，那再来就是瓦米刷跟臭豆腐。<笑>然后休假的时候呢，除了接送孩子跟我先之外，我们还会去特别去吃一下麦当劳
0: 不有机哈，对，<笑>做有机的都不有机嘞，麦当大家不要学哈，<笑>一转身哇。还有一台有机专用的除草机耶
1: ，台湾这周我有哦。然后这个这个除草的功能效能很好。那因为我们的面积很大，有时候会一起做会超过，还有帮人家代耕，其实会超过十十甲地。那一一甲地我们都要重复大概跑个三次，所以你要乘以三。那不止我的田，还有我们伙伴的田，所以我们还蛮仰赖它。因为这一组我们还多买了好几组，所以这辆母体车，这边说以后，呃、欸，我们要出去帮人家工作的时候，去帮人家花生除草，然后有一台是放在家里的，那其他的去工作换成钱这样子，因为要换成钱也是一个我们必须具备的能量。对
0: 你比较喜欢去帮人家带耕，然后开着机器这样出去工作，还是在自己田里？如果用这样硬销比较那个喜好度的话，喜好度我我是觉得出去工
1: 作会让人看到很多新的东西。其实我们的目的是想要帮助其他的农民，解决他们田间生产的困难。对，因为其实老农在地线喷农药很辛苦。我妈他们以前撒农药很潇洒，一个口罩连袖套都没有。Uh -huh. 对啊，然后连帽子都没有，就觉得。因为又不能骂他们，因为他们必须要把那个作物换成货币，然后来养活支家里家庭的支那个支出开销，所以不能怪老人家。是我们的结构里面，为什么中间主力的人口都在大型的消费都市，而不在乡下？我觉得这个中间有一些需要牺牲，然后需要去精进的地方啊。刚好我们在这个位置，愿意花一点钱跟时间做这样的努力，这样我还蛮感谢我的伙伴。
0: 我们谢谢你、啊，谢谢
1: ，谢谢台湾。台湾有这么好的条件，真的要用好的方式去、嗯、去保留土地的价值啊，因为台湾的土地，老实讲，真的太贵了。
0: 春季接下的这个家族农场，其实经历过世代变迁。回溯到早期，他父亲在世的时候，这里是经营渔温的养殖无锅鱼。春季跟我们说，阿美族吃鱼有他很特殊的文化意涵。因
1: 为我们阿美族的习俗里面有吃鱼，就是 Happy Ending 要吃鱼，然后丧事的 Ending 要有一个停损点，你你你这个停损点一过就不可以再悲伤，所以我们用吃鱼代表结束一件。开心的事情，或是结束一件悲伤的事情，对我们有那个停顿点，就是就是要有吃鱼这个动作、嗯、所以鱼在原住民的那个世界里面是很重要的，地位是很重要的。对、嗯、我们叫做马里阿拉，就是 ending 的意思，这样子、嗯。对
0: 啊，吃鱼的文化到现在都还在吗？
1: 还在，还在，还在阿美族的。心中，因所以我们也有捕鱼季，海、嗯、海岸线的美洲他们有捕鱼季、嗯，那我们这边其实也有，然后各部落有各部落分支出来的很多不太一样的活动，都跟吃鱼有关系。嗯
0: 、那爸爸当时是渔翁，所以爸爸离开了以后，就变成没有人在经营渔翁，最后面才会所谓荒废了很久这样。对，对因为呃，我父亲不在，我
1: 们家都女孩子，我妈一个人去撑起很这么大的事情。太劳累了，然后半夜这边太多小偷，所以因为被偷到有点厌倦的跟呃厌烦了，所以我妈索性就不要再放鱼进去，因为小偷太多，所以之后这边被荒废了，然后辗转的就是进进入到那个槟榔的产业，嗯、我们家自己有槟榔山，然后也可以做也自己做批发的，就是做买卖这件事情，嗯、所以除了会杀鱼，我也很会包槟榔卖槟榔，槟榔,<笑>榔西施对。
0: 现在的马布隆农场主力是柯春季一个人，再加上他的母亲伊娜负责水稻耕作，春季的先生则是假日农夫。农场生产的农作物包括有有机黑豆、黄豆、食用玉米以及原住民野菜等等。说到大豆杂粮和水稻轮作，春季和母亲分工合作，但是未处于马泰安湿地，耕作上会遇到哪些困难和挑战呢？
1: 我妈他们以前都是种水稻为主，一辈子都是水稻，然后其他的旱作他们反而比较少。那我就发现种种水稻的太太多了。对啊，我们台湾水稻也也也是过剩的问题，所以我不爱水稻，老是讲。然后反而是妈妈很坚持要种稻，她刚好就可以跟水稻轮种。对，比如说这块今年种了水稻，那明年它就是。种大豆
0: ，嗯、你轮种不是说它都两期？它水稻收割完之后马上就种大豆，不是这样吗
1: ？呃，我们会是种大豆，对。然后我这边有很多块田，然后旁边也都是那个水稻田跟那个大豆田一起种，嗯、所以我自己就会调配做一些生产计划。因为我在湿地种杂粮，真的是跌破很多人眼镜，生春季神经病啊！那是湿地耶，你是种什么杂粮那样子？哎、欸，这边比较高，应该不会淹水，应该可以试试看吧。反正早期也有人种过那个甘蔗那样子。六年来过去的，我的面积不是一开始就这么大，对我从，嗯、呃，是从大概五分地到二点五甲，然后到现在的八甲地。对，八甲地什么概念？然后出去讲然后我就说一甲地就是三千平，对，两万四千平。
0: 不过，大部分的马泰安部落来讲、嗯，现在都是变惯性了，所以你的存在会变得很突出是是
1: 。我是唯一的有机耶、欸，目前在这边。然后去年有一个三分地的茭、呃、白笋田，茭白笋田、嗯、对三分哦，也是在湿地这边的。我不晓得他后续进行的怎么样，可是我还蛮高兴的、嗯。除了我之外，因为这边太多老农的凋零，然后从看到我。在就是对，就是嘲嘲笑的那个角度，到看到我一直持续，哎、欸，确确实没有离开农，哎，不是开玩笑的，然后也不是被老公丢掉的那种，老公也是回来一起做农这样子，然后渐渐的开始对我的农业有信心，然后也开始知道我到底在做些什么事情。这样，我不止投入农业有机，我不止，呃，就是我我也没有跟老人家离开很远，我甚至做了很多 NGO 该做的事情。可是那个我更和根本没有任何就是盈利的事情，是我喜欢跟他们在一起这样子，对，因为我觉得老人家的那个生命的雕饰，他们其实是很欠缺温暖，很需要孩子的温暖，然后都市异乡的游子也很需要家人。家乡的老人家的温暖，可是我就是刚好在中间扮演一座桥。我有一些就是呃，使用现代山西产品的方式，可以跟北部的亲友们分享。然、哦、后你们的爸爸妈妈现在在做什么？我带他们到哪里去做野餐？然后北部的孩子们看到自己爸爸妈妈的时候，会感到欣慰跟安慰，很会很谢谢家乡有我这样的一个角色存在，那样子。
0: 这几年经营下来，对在地的耆老们这些老人家也在务农的人、嗯，他们会慢慢的有点松动于对于种植的方法，是吗
1: ？呃，他们对于孩子投入农业不再是那么悲观
0: ，因为他们的孩子几
1: 乎没有一个人是在接手农业的，我只能这么说。所以到我们这一代的断层非常的大。我的投入是除了给我自己同才。吕北的一些青年朋友一些信心之外，其实相对的我也在给老人家一些温暖。你们要确实把一些资<咳>源跟一些条件要放手，要对孩子有信心，让他们回来接手农业，而不是再把他们赶回去都市。这样部落越来越空，然后都市越来越满，那个都不是两边很平衡的方式。这样子，对啊
0: 。像你这边也是有跟东华大学合作这种农业。他已经比较体验了，他有很某程度的教育农业教育、呃。是我
1: 我有跟东华大学合作一个方案，叫做服务学习，那是针对那个环境自然学系的学生，因为我会到学校去做那个说明跟演讲，然后都会介绍说来马布隆农场的，通常都会真的是重训比较多。<笑>重训对重训，我说你们不要后悔，除了包吃包喝包住之外。然后真的是重训，然后你们会看用什么心态来这边，因为我就是很大而化之的人，我不会逼你说你一定要做哪做满几个小时。没有，姐姐这边空的时候很空，我们这是可以带你出去野餐百市集；然后忙的时候很忙，忙到会让你没有时间吃中餐，就是蛮蛮紧凑的这样子。我觉得这是一个生活的展现啊。对。服务学习也让很多学生，比如说西部的学生，看到他们西部跟台东部的农业。既然这么不一样，嗯
0: ，哪些
1: ？西部的农业几乎都是惯性。他们的田间非常漂亮，没有任何的杂草，所以他们种的不管是旱作或者是水稻，那个量都是漂亮的，产量都是漂亮的。可是值也是不错，可是现在的人消费者会需要找。干净的环境所产出的作物，其实反过过了中央山脉你来看到花东、依然花莲、台东，其实就是比较所谓的好山好水、好自然的环境，然后孕育出来的作物，其实风味跟西部我，我我真是觉得是迥然不同的，我可以这么说
0: 也不止你这么说，大家消费者大部分也都知道花东的这些农作，然后都都算是很品质保证。这也对于西部的务农或者一些小农来讲，其实也是都造成压力，你知道吗？我们确实就是没有那个那么先天的好的环境。<笑>我必须讲哦
1: ，就是上天是公平的，西部有那么广大的平原，那么棒的水具，然后就是这么棒的土壤跟这么优质的人在那边务农。然后我们东部的条件就是只有这些花东纵谷，要不然就是梯田。可是呢，给我们这么好的条件，当然也会给我们一些挑战。所以就是台风多，然后再就是地震多，然后我们也都是二话不说，默默接受。所以我们护国神山、山神、神山帮你们西部、北部挡了很多很重大的灾害。我就觉得中央山脉真的是台湾，真的是一个很好的地方。对呀、啊。
0: 马布隆农场有一个小红屋背包客栈，很方便打工换宿的人来农场短期学习。而这些年来的交流经验，也让春季对于农场的未来规划开始有所思考。比如说，偷过来马布隆农场打工换宿的经验之后，然后你这里地这么大，务农的人力也确实是很欠缺。未来有一些经营的方法是可以跟。呃，新的参与者合伙、嗯，然后在这边共同继续经营的计划吗
1: ？有哎、欸，我会希望就是代代相传，我会希望很多年轻人进来。那因为其实我现在四十几岁，我我我想的下一步其实是接班人的、嗯、接班人的问题，谁愿意去接手农业、嗯？然后万一真的没有人去接的时候，我应该试出到多少程度，然后开放到什么样的程度，让人亲近这里这样子。未来我的策略会是希望帮助农业销售这一块要很强，对，你要保护这个地方，你要就是让它这边的产出是有价值的，因为老老人家其实不看重自己的产出哎、欸，他们就是水稻，而、啊、野菜就是野菜，人家不要的菜你还把它当宝干嘛？然后在我的操作领域里面就不是这样，那个野菜比如说细叶睡米荠好了，它是葡萄的三十二倍，当每一百毫克。当这个如果被生技公司拿来看，看准商机的时候，它能不能取代，比如说呃月值，比如说新宝纳多，它能不能取代一些呃就是铁基铁剂的那些定剂是自然的，谁知道呢？这商业野菜，商业价值这么大，只是看有没有人看到这个市场。对我觉得我们的立基点就是在还没有人看到之前，你先把那个技术抓起来，种植，把它量化这件事情抓在手里面。对啊。因为野菜是有的，然后可是我觉得我们乡下会缺一些行销的人才跟呃跟那个销售的人才，我觉得生产端好像没有那么的欠缺
0: 。能这么自信说，我真的是佩服你，这里是流血流汗流了十年过来才敢讲的吧？台湾青农这么多人，我我记得好像三万人吧。
1: 对我，我就是那个其中一个人。那你知道这些青农会无所不用其极解决田间的很大的问题。第一个就是导入机械化，对，然后再可以用机械化解决的问题都不是问题。再来就是贩售，我觉得那个才是我们最大的门槛。如果我愿意进来，他的条件、他的头脑、他的眼界，我觉得他可以为农业开启另外一扇门，就是帮助农业行销这一块，因为他不是那么悲情，可是他只是。缺了那么一段的路跟桥，对啊啊，就是跟市场对接，市场要什么，我一直相信市场导向这句话。<笑>我们生产地不会变，然后可能环境会越来越恶化，然后市场端非常就是一直在变化，那个年龄会会增长啊，我们乡村也会年龄有增长的问题，所以那个三万人投入在台湾农业的时候，这些人会不会想办法？做改变会，然后相对的，我们做了改变，需要的是什么？就是换成钱，换成货币来指引我们可能未来的农业之项，或者是在乡下所所需的费用、嗯。我们会需要那个可以帮我们中间那一段的人，就是可能未来回乡的，会有一些新的创意的销售的人，我们缺的是这个。
0: 等一下，你再讲一次。你说什
1: 么？马布隆农场因为离火车站太近了，所以要来我这边打工换宿，通常就是有几个原因：要么就是跟男朋友吵架，要么就是被老婆、女朋友赶出来。然后我这边刚好欠缺人工啊，就来打工换宿。你只要帮我工作六小时，然后自备雨鞋，其他我都给你。对呀、啊，就可以跟工你吃一餐，然后又让你免费住，然后其他你就最好有单车，没有单车我就是能借破破单车给你骑。对啊，你就帮我工作六小时啊！你就把你都市的负能量啊，散就是投入在我田间，帮我除草，你又可以疗愈啊，我又可以得到那个免费功能。很好啦。马布隆是蛮希蛮希望有些需要运动啊、需要疗愈的人来来这边做一些奉献，和乐意这样。然后你要离家出走，因为我这边很近的原因，是因为我离火车站很近，匆匆来，匆匆去，我都不会特别在意。对，因为离火车站太近，所以我很好找。我不会是在某某山啊，海拔多少多少公里这样子，嗯、我不是。对啊，来来找春鸡很容易
0: 。哎、欸，有人是你刚刚讲的这种族群的吗
1: ？有啊，呵
0: 呵上个礼拜就有一位朋友是这样
1: ，呵呵他就是特别想要体验农村的生活。我也是很大方的展现我的生活本来的样子，我没有特别做修饰，做做什么，我就是。<笑>让你看看原本农场的完全的样态啊！哎
0: ，所以这里一年四季都，嗯，都会缺工吗？一年四季都缺工，我
1: 都一直蛮缺的，因为我土地那么大，事情那么多
0: 。对啊，就算没有
1: 户外的工作，我还是会变室内的工作给你；就算没有室内工作，我还是会把你拉到别的地方去。对，除非那个风雨太大，就让你在在小红屋里面睡觉这样子。
0: 但你总也有担心的比较不适合的人来吧？哎、欸，我就是怕娇滴滴，我天不怕地不怕，我就是怕娇滴滴的。如果你
1: 怕热，如果你怕蚊子，你不要来
0: ，就这两个而已啦、啊。
1: 我也不怕你很多抱怨呐、啊，你越多抱怨，我就越操你。
0: <笑>我想很多大人会想把小孩带来了
1: ，就<笑>是我对小孩很有一套哎、欸。对啊。我不会用那个很呵护你的，不会，我就是把你当大人看待。生活要多一点幽默啊，你才会进行得下去。如果你太严肃，然后你一直在阐述你的劳累跟不得已的那一面，其实没有人会想要亲近你。我觉得不管是在各个各,各领域里面，我觉得只要那个人引发我的兴趣，我就会一直关注你。你只要让我觉得这个人是有压力的、欸，很抱
0: 歉。讲不下
1: 去这样子，啊
0: 、欢迎大家想要离家出走，来这里打工换宿都很方便。来这里把负能量转化成正能量吧。这一路走走逛逛，听春季说了这么多，完全可以感受到他经营农场的用心。正如他的理念，以家为蓝图的农场，让孩子在农场嬉戏和自然紧密成长，深刻的了解食物脉络，还有部落文化的传承。廉洁部落的人们让产业和关怀紧紧相依。大米私心觉得柯春季不只是农人，更是说故事达人。有机会一定还要再去马布隆农场听故事。呃，不是，是打工换宿帮忙啦。感谢你收听今天的节目。想要听到更多农村与农业的故事，可以在网络上搜寻“米米之音”、“稻米的米”、“米米之音”就可以听到喽。下个礼拜一晚上六点再见喽，拜拜。